1: Ya estamos al aire. Bienvenidos eh, a hola, hola. la comunidad Macabre. Eh, 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 hoy va a ser una versión a la distancia de lo cual se va a tratar nuestro programa eh, su servidor Sergio y el Muelas eh, además de eh, Masaki y, y Chicho
2: y eh,
1: eh, micrófono pero está muy importante
0: bueno, bueno. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Los
1: problemas técnicos, ahí como me escuchan, comunidad Macabe.
3: Listo. Masaki, Sergio, ¿me escuchan?
1: Que ya se unió, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo otros... están? Bien,
0: Javi. ¿Ustedes? Desde... Bien, también. ¿Sí? ¿Me escuchan?
1: Yo sí ¿Cómo? escucho
0: a Javi Sergio. Como mejor? que el internet se le anda pegando. ¿Sí? Y chich, creo que también se ¿Qué
1: oye bien. Pasa
3: ahí? Manifiéstate, manifiesto mis poderes espectrales. ¿Me escuchan? <risa> ¿Qué onda? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, más aquí Parece que tenemos, Ok,
0: recuerde,
3: Sergio se oye medio cortado Estimada comunidad macabre que este es un programa
1: en vivo Se oye Entonces sí, eh, coordinar eh. tantas distancias y eh,
3: este tema de... Sergio, Ay, creo es que no de... nos escucha ¿Perdón? Sergio, creo que no nos escucha, ya No, creo que no A todo nuestro auditorio macabro una disculpa por... Unos pequeños problemas técnicos se nos metió el chamuco aquí a las a la, a la a la tecnología, así que una pequeñita disculpa. Entonces, creo que por aquí en lo que se reintegra Sergio Masaki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también aquí mostrando mi cara espectral porque eh, no puedo poner el video, no sé por qué. Ya espero el próximo sábado. Esto, como decía mi abuelito, estas cosas son del diablo, no sé qué está pasando otra vez con, con la cámara pero, pero muy bien, pues nuevamente hoy sábado 15 de enero, ya se nos fueron los primeros 15 días del 2022
0: Y si así va a estar,
3: pues bueno, pues bienvenidos, ahora sí, a ver
0: si me escuchan eh, a Cinema Macabre pues hoy tenemos un programa pues muy interesante, a ver si no nos da miedo porque estos programas que van con la realidad dan más miedo que los de la ficción y pues vamos a hablar pues de pandemias,
3: ¿no? Hoy toca, hoy toca la pan, las pandemias.
2: Ay, ay, ay.
3: Ay, ay, ay. En todas nuestras secciones, eh, pues vamos, vamos dando introducción. Uh -huh. eh, pues nuevamente, bienvenidos todos, muchas gracias Masaki, eh, por ahí sí puedes dar los teléfonos del estudio. Ahora, sí, pues a eso
0: iba, ahorita justamente, Ahora. por si quieren platicar con nosotros, si quieren unírsenos a esta semana de que vamos a hablar de pandemia, no tanto, nos vamos a alejar un poquito de la realidad porque está muy triste, eh, nos vamos a ir más, más bien a lo que son este pues, tipo de pandemias este postapocalípticas. En el cine, ¿no? En las series, etcétera, etcétera. Pues bueno, el teléfono, por si quieren unirse a la conversación, es el 3317-280113, 3317 13 son los teléfonos que hay eh, en cabina, por si quieren platicar con nosotros, bueno, si la tecnología lo permite, y bueno, también, eh, por si quieren dejarnos sus mensajes con el buen IRRA, pues ahí estamos atentazos, ¿verdad? Buenísimo. Muy bien.
3: Pues, ¿qué vamos pues, a
0: empezar?
3: A ver. Iniciando más aquí, creo que valdría la pena a todos los macabros y macabras que nos escuchan. Eh, tenemos dinámica nuevamente, Uf, gracias no. a nuestro patrocinador Centauros Video, para que desde, desde ahorita la gente se vaya inscribiendo, mandando su mensaje, Centauros Video, por ahí lo tenemos en pantalla. Uh -huh. eh, va a haber otra vez, como cada sábado, Centauros Video nos tiene una película que, que solamente se, se hace entrega en zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué película nos tiene ahora Centauros Video más aquí? Pues ahí está, en inglés se, se llama The Entity y Entity, o pues la
0: entidad, creo que sería en español, no sé, este, Ocho entera.
3: Ochentera.
0: ochentera, ¿ah? y pues va a ser regalo, eh, ah, mira, creo que ahí está Sergio, creo, sin nuevo medio oficiado bueno, este, es, esta película, igual que la semana anterior, y que las semanas anteriores, va a ser la misma dinámica, vamos a, a rifarla entre los sí. radioescuchas, sí. que bueno. nos, sé eh, Manden un, un mensaje que sean de aquí de Guadalajara, hay que recordar que sean aquí de Guadalajara, que nos manden un mensajito. Sí, creo
1: que aquí oh. le pusieron el ente.
0: El ente. Ah, hola Sergio. este Pues estaba diciendo a todos los radio escuchas que este, si quieren participar dentro de pues, este concurso, lo único que tienen que hacer es llamarnos, darnos un saludo y decirnos que quieren entrar y pues en la semana pasar a recogerlo. Aquí tengo la dirección. Al final lo vamos a volver a, a decir cuando hagamos la, la rifa, el sorteo. Es Ocampo 80, entre Avenida Juárez y Calle Pedro Moreno, zona centro de Guadalajara. O Avenida Juárez, muy cerquita de ahí, 577, entre Enrique González Ortega y 8 de Julio. También zona centro de Guadalajara. Y los horarios son de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 p.m., y los domingos de las 11 de la mañana a las 8 p.m. Entonces, llámenos, por favor, eh, y digan que quieren participar o mándenos un saludo. Si están aquí en Guadalajara, ya participan y al final vamos a hacer el sorteo. ¿Verdad? Buenísimo. Pues ya está. Sergio, ¿sigues ahí? manifiéstate espectro. Muy bien. Pues ahí está, en cámara lenta. Muy en lenta. cámara
3: lenta. Tenemos ¿Qué? al espectro de Sergio y el alma eh, vagante en, en las ondas sonoras del Muelas. Pero ah, creo madre. que no sé si nos escuches bien o no, pero nosotros no.
1: Estoy aquí hasta donde la tecnología me dé... Me dé, me dé eh, Sí, estoy... Tal vez si desconectas tu
3: sí, cámara, Sergio, te ayude estoy... por la conexión.
1: Sí. Estoy medio... Ya estoy rumbo al muelas. Ahí está. Creo que ya funcionó, ¿no? Sí. ¿Ya? Yo los Creo escucho como si estuvieran aquí. Hijo. Y... Y... Tienes... Bueno,
3: pues, ¿tienes nuevamente una... problemas técnicos, no, no, Sergio? Nosotros te escuchamos están, están muy cortados. Están lejos
1: porque yo todavía todo, todo está
3: positivo. Creo que no nos escucha. No, creo que no. No, pero bueno, vamos, vamos avanzando. Eh, nuestra primera sección, la primera sección... En este programa macabro, ¿qué nos gustó de la semana? ¿Qué nos gustó más aquí de la semana? Pues, ¿qué será? ¿Con qué empezamos? Con
0: series.
3: Empezamos con. Habíamos pues, dicho que íbamos a hablar de una película, ¿no? Esa es la película. Esa es la segunda parte, la sección okay. de, que es la película de la semana, el debate. La, ahora en este formato, la primera. ¿Qué nos gustó de la semana? Ok Y por ahí, ¿qué traes tú? que te gustó de la semana?
0: Pues mira, yo empecé a ver una serie que precisamente recomendamos la semana pasada, como de estas series nuevas para el año 2022. Es una serie que se llama Archivo 81. Este, creo que sí la, la mencionamos la semana pasada. Y bueno, la acaban de poner en Netflix y sí es, pues, terror. Aquí sí, sí está... Digo, empieza un poquito lenta. No la he terminado de ver. No he tenido chance porque creo que la pusieron ayer o antier, una cosa así y pues ya voy en el segundo capítulo, son ocho nada más pero pues va bien este está basada en un podcast de esos que hacen de terror que a la gente les gusta mucho, uh -huh. eh, del mismo nombre y bueno eh, tiene que ver con toda esta onda del found footage, ¿no? de que se encuentran uh -huh. unos uh -huh. videos eh, perdidos en uno de estos edificios eh, pues ya medios antiguos de la ciudad de Nueva York eh, de esos, como tipo lo de los cazafantasmas, ¿no? Que Hechos por ocultistas, tipo Ivo Shandor. Este, nomás que aquí sí está, pues más en serio, ¿no? El asunto. Y pues hasta ahorita va bien, tiene dos, tres vueltitas ahí de tuerca. Eh, yo creo que ya para la semana que entra la termino, pero ya les digo más bien cómo va. Pero está, está interesante, está bien hecha.
3: Fíjate que, que sí la, la, la mencionamos la semana pasada nada más que traía, traía un rezago como ustedes eh, bien sabían estaba yo de, en otro horario, se uh -huh. me complicaba bastante estar viendo series y traigo muchas atrasadas y justamente esa tenía ganas de empezar a verla, sin embargo me tocó ver eh, algunas películas, creo que así me, me puse toda la semana a ver películas una casi por noche okay. y ¿Cuál es la película de la semana? Pero voy a ser muy claro. No por eso la recomiendo. Entonces, sí la vi, pero véanla bajo su propio riesgo. A ver, Resident Evil. Welcome to Raccoon City. La más reciente, ¿verdad? La más reciente, la más reciente. Yo tenía las expectativas puestas, mi corazoncito oscuro. Estaba esperando que algo sucediera con esa película. El tráiler daba, pues, daba, dejaba carnita para, para que pudiera venir algo interesante. Y, oh, decepción. Eh, pero, decepción, de las que dices, regrésenme dos horas de vida, por favor. Bueno y malo. O bueno, yo, a ver, quiero decir, malo y no tan malo. Mm -hmm. A ver, no tan malo, fue un intento muy chafa, pero pues un intento al final de cuenta de recrear un poquito el inicio de Resident Evil, con el que todos los fanáticos, incluyéndome, crecimos ¿no? con este videojuego eh, de los años finales de los años noventas, de PlayStation, pues PlayStation, así, no había, no había uno, dos, tres, cuatro, no. era simplemente en la primera consola de PlayStation. Entonces viene a traernos todos los personajes que, pues todos crecimos con ellos en ese de esa saga. Viene eh, ponen está Chris Redfield, está eh, eh, Wesker, está pues ahora sí que todos sale mete nada Bond, eh, pues está, están los hermanos y ¡híjole! ¿Qué tan mala puede ser eh, mala? Si le pongo un machetazo, creo que si a duras penas le puedo dar dos machetazos y creo que ya estoy siendo muy buena Genial. onda. Estoy muy generoso. Yo creo que son ni machetazos. Llega dos cuchillitos de, de los de mantequilla. No creo, que, no creo que haya más que eso. Eh, una decepción. ¿Por qué? Pues porque en cuanto empezó la película... En cuanto empezaron los personajes a salir, creo que pensé que venía, pues, algo bueno, porque, pues, todo el cast que yo estaba esperando, eh, pues, iba a estar presente. Estoy hablando nuevamente para los fanáticos, pues, Chris Redfield, su hermana Claire, Leon Kennedy, Jill Valentine, eh, pues, Wesker, eh, Creo que todo, todo el juego, inclusive varias escenas, fueron, eh, pues digamos, como una réplica. En la película replicaron esta escena que hizo clásico al juego cuando topas al primer zombie que se está comiendo a, a una persona, ¿no? Así en el piso. Uh -huh. Es la escena clásica, ¿no? De Resident Evil. Eh, la, la replicaron. Y... Muy malo. Muy mal intento de... De, de película eh, tenía mucho, tenían para poder haber hecho y desarrollado algo interesante sin embargo hicieron algo sumamente chafa, el cual no merece que sigamos hablando de ella pero pero para todos los fanáticos de Resident Evil pues véanla por puro morbo no hay otra, eh, si no tienen nada que hacer si por ahí definitivamente su fin de semana quieren despreciar un par de horitas en, en algo solamente como por, pues, por remembranza. Vean Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Entonces, para mí es la película de la semana. No precisamente, repito que la recomiendo, pero por puro morbo para todos aquellos fanáticos de Resident Evil, dale una, una somadita a esta película. Pues esa fue eh, la, la yo, película de la semana para mí.
1: Yo intenté verla, y este, no sé si ya con, con este nuevo skin que pueden ver en la pantalla, me, me oigo un poquito mejor, más ya, gordo.
3: Ya, ¿Ya? ahora sí. sí. Tuve que
1: cambiarme, este ya soy eh, Simpson, entonces creo que eso me ayudó. este Intenté verla, y este, eh, creo que los primeros 15 minutos fue lo que me perdió. este A nivel guión, no sé... Eh, si era tan importante presentar a los protagonistas tan, tan obvio, este eh, este va a ser Valentine. Y, y, y es una forma muy, muy burda de, de, de que señores eh, que les gusta Resident Evil, aunque no se parezca al personaje del videojuego, esta va a ser Valentine, este va a ser Leon. Y, y creo que ahí es donde empieza a perder credibilidad y ahí es donde me perdió. Eh, inclusive, este ya no avancé más allá de, de la primera hora. Pero sí, este no, tampoco yo la recomiendo, a menos de que sean completistas y se quieran aventar toda, todas las películas que tengan ese nombre. De o masoquistas. De... Eh, también. <risa> O oh, mazoquistas. Se, se me hizo muy, muy, este, muy burdo, muy chafa la, la presentación de cada uno de los personajes.
0: Mira. Pues yo escuché que sí estaba como que trataron de hacer demasiadas cosas con el guión y se les hizo un gordo el engrudo, este, también que, pues, la producción tenía muy, un coste muy bajo de producción, ¿no? Este, los efectos muy chafitas. Uh -huh. Sí. y este y pues también por lo mismo de que no había mucho presupuesto, pues consiguieron actores, pues que de desconocidos a medio conocidos, creo que el único es este, este muchacho que salía en Game of Thrones y uno o dos actores más pero de él más, pues puro actor que en su casa lo conoce ¿no?
1: Pues sí, sí es que está ubicado en los 90 yo creo que se quisieron justificar que estaba ubicado en los noventas para tener una, una un valor de producción de ese nivel. ¡Bajísimo! <risa> Muy bajo.
0: <risa> Estilo huevo Ball.
1: Sí, casi, casi llegando a eh, estos home video,
0: ¿eh? Ándale. Sí, sí, vi. Y también se veían haciendo los cortos. Pues lástima.
3: lástima Otra Lástima, Margarito. Otra oportunidad perdida nomás, no da una. Pero bueno, no. Ahora las, las series animadas, eh, mucho mejor, las, sí. eh, que las puedan encontrar en Netflix, pero estoy hablando que es una enorme diferencia si quieren entretenerse un poquito con esta saca. Mejor recomiendo que vean por ahí... Eh, las hemos recomendado en programas uh -huh. anteriores, las encuentran en la N roja, así que mejor vean esas. Uh -huh. Y si, como dice Masaki... Si quieren darse unos latigazos y flagelarse dos horas, <risa> este, vean, vean Resident Evil, welcome to Raccoon City. Pues muy pero bien. Bueno,
1: tal vez empezamos con el pie izquierdo, pero creo que a lo largo del programa sí vamos a recomendar cosas sobre este tema que sí valen la pena. Por lo menos pues yo tengo algunas, este, no, no todas tan buenas, pero sí recomendables pero sí una serie que tengo y que este, también en su momento quiero compartir, este que sí, esa sí se la se las recomiendo al mil. ¿Y cuál es? Muy bien. ¿Ya empezamos? Este... Bueno, pues para quitarnos el, el mal sabor de boca que a, a Chichi, a, a mí nos dejó la más reciente Resident Evil, yo les voy a, a recomendar una serie también habla de, eh, de pandemia, eh, de una gripa que se desenfrena y acaba con la humanidad como la conocemos. Esa la pueden encontrar en la H, en la H morada y se llama Estación 11, Eleven Station. Este, muy recomendable eh, la pandemia de esta de esta gripe a es el pretexto como para irnos adentrando por lo pronto a dos historias de dos mujeres. Y eh, la parte central viene eh, con una muchacha que todo inicia a partir de que tiene ocho años de edad. Ella es una niña actriz. El mundo por la pandemia se viene abajo y a lo largo de 20 años eh, la vemos transitar en lo que la, la serie dice post-pan y pre-pan, que es post-pandemia y pre-pandemia, y así se está catalogando a la generación, la generación post-pan y la generación pre-pan, que bueno, que no creo que esté muy alejado en lo que más adelante van a ser las futuras generaciones, después de, de este lapso de coronavirus que, que tuvimos, eh, va de la mano, o más bien el hilo conductor, es una eh, este, compañía de, de teatro que a lo largo de lo que queda de la humanidad hacen giras, presentan puras obras de Shakespeare y esta serie tiene varias varias capas como se puede ver, porque también dentro de la misma interpretación de las eh, obras de Shakespeare, los sentimientos de los personajes en la serie se van destapando mediante los personajes de Hamlet. Entonces, si tiene varias, varias capas, a lo largo de toda la serie vamos a ir visitando este, varios momentos a lo largo de estos primeros Veinte años de, de la vida de esta muchacha. Vamos saltando de inicios de la pandemia a lo largo de los primeros veinte, lo que es el presente para la para la serie. Y yo la recomiendo muy muy bien. Este sí se toma su tiempo, pero si tienen paciencia, si están de este lado del positivismo como su servidor pues es buen momento para maratonearla en la H morada.
3: Ok, muy bien. Gracias, Sergio. Por ahí tenemos saluditos más aquí. ¿Ya? Sí, ya tenemos
0: varios. Este, Les vamos a pedir, por favor, a los que nos manden saludos, que nos digan de dónde son para saber si entran en la rifa o no. Si nos digan, no, pues soy de Guadalajara, soy de Ciudad de México, soy de Veracruz, para saber por qué ya tenemos varios saludos y bueno, nada más una me dice de dónde es. Eh, Ana María Sánchez, saludos para el programa de Cineba Macabre. Saludos. Eh, de la N roja hay un churrazo, que se llama Virus. No sé si la ubiquen. este bueno Joel García, saludos para el programa de Cineada Macabre. Temazo, el de La Mancha Voraz, de la película de La Mancha Voraz, ¿qué opinan? Eh, Joel, también si estás en Guadalajara, pues dinos, ¿no? Para saber si entras. Eh, Estela Terán, saludos desde la Colonia Constitución, desde la Consti, ella sí, saludos. Siempre
1: nos ven y un abrazo hasta allá, desde la distancia, no se preocupe.
0: Saludo, excelente programa, saludos chavalones, ay ya nos dijeron chavalos, muy bien. Ah, gracias. Julieta Aguilar, saludos para Cinema Macabre, ahora extrañamos a Melisa, saludos a los tres, excelente programa. Es que Melisa tuvo también problemas técnicos, se quedó sin luz en su casa, entonces esperemos que regrese, si no, pues para la siguiente. Miguel Ángel Flores, saludos, los escucho en la colonia Auditorio. Muy bien, saludos Gracias. amigos. ¿Cuál, ¿Cuál es la película de pandemia más cañona que impacte? Pues ahorita vamos a hablar
3: de algunas que son nuestras favoritas, ¿no?
1: Sí, un sí, saludo sí, sí, para, sí, para
3: nuestra querida Melisa, que aparte es la mano macabra en... <coughs> Perdón, ya estoy como Lolita Yala. Eh... <risa> Es la, es la mano macabra eh, del programa y aparte ella siempre con su hermoso set macabro que, que pone todo. Eh, ex, te extrañamos, Melisa. Sabemos que estás en, en una zona ahorita medio post-apocalíptica que creo que no había luz o no había internet. Así que pues ya por acá la familia macabra te manda un sí. gran saludo esperando que el próximo sábado te puedas incorporar Claro hasta, que sí. A esta mesa de, como de mediums. Saludos hasta TJ, sí. hasta el norte del país, hasta Tijuana. Hasta TJ, por allá melissa y te mandaron saludos melissa por ahí te extrañan. Ya Julieta Aguilar, ya lo dijimos, veamos aquí. Ya, ya está, muy ya bien. Está. buenísimo. Bueno. Pues, ¿qué sigue la sí. sección? Eh, pues tenemos la película de la semana, el debate... De la Ay, película de la semana. Esa que precisamente es nuestra... este, no la recomendó. No la recomendó feliz. Melisa. No, la
1: puso en la mesa, sí.
3: Nos dejó tarea Melisa, sí. justamente. Ella fue la que la que nos no, la, como la maestra nos dejó la tarea para el siguiente sábado, y por ahí Ajá. nos dimos la tarea de ver eh, Mother Android. Que eh, todos la pueden ver si cuentan con la N roja. Por ahí pueden ver la película. Es Mother Android. Pues, ¿qué les pareció? A ver, vamos empezando. Sergio.
1: Bueno, este... También está dentro de este tema de, del apocalipsis. Este no es un apocalipsis eh, viral o de, de, de alguna enfermedad, sino eh, re, recurre al al término de la humanidad, porque en esa, en, 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 en esa sociedad tenemos a robots que nos sirven como, como sirvientes por alguna razón que no dice la película, y bueno, a lo mejor no era necesario dar toda, toda la explicación, este, se revelan ante nosotros, eh, no pasamos... Eh, a ver lo que sucede, si no saltamos nueve meses después, porque la protagonista, que es el sidekick de Kikas, que ahorita se me va la, el nombre, pero la muchacha que es el sidekick de Kikas, es, es la Chloe, protagonista.
0: Chloe Moretz.
1: Sí, es así es.
3: Chloe Grace Moretz.
1: Esa, Grace. esa merengue es nuestra protagonista. Ella, justamente la noche que los robots toman el control, se entera que está embarazada, entonces, de la noche del juicio final, diría Terminator, nos saltamos nueve meses a las últimas horas antes de que tenga el parto. Y bueno, obvio, pues, la humanidad se vino abajo, los mismos humanos son los, eh, junto con los robots, son los enemigos de los mismos humanos, algo que también se trata en, 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 en el, eh, las películas y, y series de zombies, donde pues hay que tenemos que cuidarnos de los robots y de los humanos, no voy a decir más yo le daría dos machetazos no es este para pancito, para el pan pero, pues bueno, sí 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 me, me gustó este, no sé mis macabres compañeros, ¿qué les pareció?
0: Pues eh, yo también sí ya tuve oportunidad de verla eh, eh, bueno, ya, ya tuve oportunidad de, de verla y pues como dices, ¿no? Es este como un Terminator pero con más emociones sí, podría ser también como que este la rebelión de las máquinas, ¿no? Eh, sí, sí. Ese no sé, como que sucede un glitch ahí en el sistema eh, De esas actualizaciones que hacen luego, luego en el Windows O no sé qué, las pantallas azules Y bueno, sí, pues sí. básicamente todo se va por el inodoro sí, sí. Y pues sí, eh, damos, a mí eh, ese brinco eh, que den Como que, bueno, eh, yo siempre soy, he sido así como de saber más o menos qué pasa y pues sí, eh, con eso así como que nos roban toda la acción, ¿no? Sí, a, la,
1: a la película no le interesó explicarnos sí. por qué y cómo, sino día del juicio final, la muchacha va a tener el bebé ya. Así, así, y, y a partir de ahí, pues ya todas las vicisitudes eh. Eh, que le pasan.
0: Y pues ya tiene dos, tres, este, twists eh, interesantes, sobre todo para el final porque sí, sí lo que es el sí, primer y sí. el segundo acto sí parecía, pues más bien telenovela, ¿no? Ahí echarse la culpa de quién era más tonto, pero bueno, <risa> este, eh, bueno, al menos ya para el final sí ya hay un poquito más de acción, ¿no? Ya vemos robots y etcétera, etcétera, y todo eso.
1: Este... Sí, hay un, un plot twist ahí interesante que le da más vida a la película en los
0: muchísimos sí, sí
1: minutos un
0: poquito plana hasta ese momento no
1: así es y pues es, este... también y le bueno, doy el... no hay que confiarse de nadie ni de la gente que nos ayuda
3: muy bien este y a ti Chich yo rápido eh, para no alargarnos la película no vale para mí no vale la pena alargarse demasiado creo que ya ustedes ya contaron lo que había que contar eh, mi opinión, o qué me lleva, qué me, qué me deja la película, no no quiero spoilear absolutamente nada. Eh, digo, para la gente que tenga ganas de verla, pues también este, no, no queremos narrarles de qué se trata toda la película. Eh, pero a ver, ¿qué me queda de la película? El tema, que estamos muy cercano a ya vivirlo, lo estamos viviendo hoy en día con un Siri a los que tenemos un iPhone, eh, pues a un Alexa, a los que tienen un sistema Android, eh, todos estos eh, bots que hacen el trabajo, pero que también a nivel robótico, ¿no? Ya tenemos robots que trabajan por humanos. Entonces creo que estamos viviendo la etapa donde ya hay humanos capaces de imitar reacciones humanas digo perdón ya hay robots capaces de, de, de imitar ciertas reacciones humanas y creo que pues, esta plantea esta película plantea ese futuro no que en algún momento eh, tal vez los seres humanos no tendremos la capacidad de diferenciar quién es un humano y quién es un robot eh, por ahí creo que el robot más cercano a un tema de parecerse a un humano, se llama creo que Sofía, ¿no? Uh -huh. Este, que cada vez pues la han ido evolucionando en sus facciones, en su imitar, ¿no? En estas expresiones humanas. Creo que estamos lejos todavía de que lleguemos a una situación como la que plantea la película, pero eso es lo que me quedo de la película. No, todavía esa idea, eh, pues no es utópica porque es más apocalíptica que utópica, de que los androides tomen el control del planeta, que también la veo medio complicada porque al final de cuentas pues fueron programados por nosotros y creo que tendríamos la capacidad de saber eh, qué actuar en una situación así uh -huh. y pues bueno, véanla si, nuevamente si, está, si están en, esa, en ese mood que todos en algún momento pasamos que llevamos dos horas escogiendo película y cuando ponemos la película nos dormimos en 10 minutos, bueno pues vean Vean Mother Android antes de que se queden dormidos. Igual le sirve para darse una buena siestecita. Uh -huh. eh, como ya lo dijeron, es lenta, muy lenta. Al principio parece una novela de uh -huh. este Y luego ya empieza como medio agarrar la cosa y como que la empieza de jalón. Ustedes creo que ya dijeron un poquito cómo pues cómo, se, eh, pues, pues cómo se va hilando no la historia de esta película, Mother Android, así que pues para mí eh, merece un machetazo y medio, creo que no llego ni a los dos machetazos, esto, uh -huh. machetazo y medio, mira, pues si llega a los dos, son dos machetazos, pero así, apenas que te rozaron, así como mi gatito cuando me ataca que me deja unos arañazos, pues por pues, así más o menos, así me dejó esta película, con unos arañazos nada más, así que, Mother Android, pues la película del debate de esta semana
0: Sí, este sí. yo creo que sí se pudieron eh, haberla mejorado un poquito, ¿no? Este, pues, yo, creo que,
1: yo creo que en el contexto de la sociedad de Estados Unidos funciona porque, bueno, los los robots se hacen de todas las armas que los humanos gringos tienen y pues con sus propias armas acaban con la sociedad gringa no sé qué pasaría si en México que no tenemos tantas armas tan a la mano, pues bueno, pues este, con un batazo, como lo pasa como pasa en la película, pues podemos No, ni, ni tantos
0: robots, pues, o sea, sí, pues, sí. digo, a menos que te vayas acá a las colonias muy ricachonas, pues, eh, ay, yo creo que habría muy
3: pocos robots, ¿no?
1: Yo aquí <risa> ni tengo rumba, entonces, este... Lo no. bueno
3: es que no se preocupen porque no hay situaciones apocalípticas ni de androides en México tenemos otro tipo de androides que <risa> tienen otros problemas y son más peligrosos. este, no,
2: no, Entonces, no,
3: no. pues normalmente estas situaciones apocalípticas suceden en Estados Unidos o suceden en Asia. Sí. Así sí. que en México no tenemos ese tipo Porque de esto, problemas. Tenemos otros.
0: Sí, yo creo que habría dos, tres robots ahí piratones en San Juan de Dios y pues ya ahí se los iban a agarrar a palazos, ¿no?
3: Claro, y como no rápido a replicar esos robots.
0: De ahí no salen, de ahí no salen.
3: De sanjoni.com. Pues voy a mandar saludos a San Johnny, uno de nuestros lugares, uno de nuestros templos sagrados, ¿no, Masaki?
0: Sí, 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 cómo no.
3: Un saludo, hay gente que por ahí nos está escuchando en la zona de San Johnny, que por cierto hay un saludo, Valeria Rodríguez, saludos a Masaki, al Chich y al Muelas. Saludos desde la colonia Santa Tere. Saludes,
1: Valeria. Les, saludos Valeria. Saludos, Valeria, desde claro. acá, desde acá, detrás desde Simpson sí. estoy yo. Gracias, Valeria.
0: Pues muy bien. Pues ya digo, Gracias. ahí está, ¿no? La película, sí, este, pues sí, es más drama eh, familiar que ciencia ficción. Si sí, pues les gusta ver este, pues este de pues, véanlo, ¿no? Es Es chile. como, como ¿qué hubiera pasado? Este, es como el hijo bastardo de este, La rebelión de las máquinas y una novela de
3: Televisa, entonces
0: pues ahí échenle, ¿no?
3: Con eso se pueden dar cuenta.
0: Sí, 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 sí. Muy pues
3: bien. Bueno. Pues nos vamos a nuestra tercera sección del programa. Eh, ¿Alguna recomendación que, que hayamos pues, ya leído o que estemos en proceso de lectura? Y llegamos a nuestra sección macabra de las recomendaciones de lectura, cómics o publicaciones. Por ahí, Sergio Masaki, ¿qué tienen hoy?
0: Pues, eh, bueno, pues si puedo empezar yo, este, me puse a leer, releer, este digo, con eso de que Eternals llegó en esta semana a, a la plataforma de la D, de la D+, más, pues dije, pues voy a poner, bueno, primero vi la película, y pues después, este pues sí, me quité como que el saborcito de boca, pues regresando Uf. otra vez a el material original. Son sin e decir e
1: mucho, Eternal, e sí o no.
0: ¿Qué? ¿La película?
1: La película. Ah,
0: um, ¿Hm? no, eh. no, no. No. La verdad, no, no este, no, eh, creo que... Digo, no dudo de las eh, intenciones o de la capacidad de la directora para hacer películas pequeñas, ¿no? Para narrar este tipo de películas independientes, pero pues un presupuesto de 200 millones de dólares de pues de este tipo de características de películas, blockbusters, creo que sí la rebasó un poquito. este Y bueno, pues también el material original es sumamente diferente a, pues lo que es pues el producto terminado, ¿no? Este Eternals, bueno, aquí es un, eh, esta fue una reimpresión del número uno que se hizo en el 2017, precisamente por los 100 años del creador Jack Kirby. Este, y bueno, este es el número uno, y bueno, donde el cómic va más por este asunto de de von Daniken, del libro de, yo creo que Chicho y Sergio. Se acordarán de, de este libro que se llamaba, este, creo que era La carroza de los dioses, en donde Von Daniken hablaba de, pues, el origen, ¿no? De todas estas culturas antiguas, eh, egipcios, mayas, etc, etc. Eh, y, bueno, daba la explicación que eran, eh, pues, eh, en parte dioses, pero en parte eh, humanos aumentados, ¿no? Y, bueno, aquí la película se va por otro asunto muy diferente, aquí pues va más hacia la acción, eh, el cómic pues, eh, y bueno, como siempre son dos bandos, como lo lograba hacer Kirby casi siempre, pero bueno, aquí sí cambian bastante, y bueno, nada más por poner un ejemplo, el personaje principal, eh, que es Icaris en eh, la película dicen que es un, una mentira que él inventó, eh, por ser Ícaro, ¿no? este, una, una leyenda, una mentira que él inventó por ser Ícaro, y en el cómic, como te lo dicen, es que eh, Icaris se cambió el nombre a cuando su hijo Ícaro, este, sucede a la leyenda, y él muere, ¿no? Se lo pone como un, eh, ¿cómo se puede decir? Como un, una especie de recuerdo, una especie de conmemoración, entonces, pues nos da como que los enfoques muy diferentes, ¿no? Eh, como Kirby casi siempre nos quiere dar un poquito más de carne, ¿no? a lo que son los sentimientos, a lo que es el pasado, y el otro, pues no, pues nada más es una mentira, ¿no? Eh, pues fue eso, y bueno, también estuve eh, releyendo este de Eternals, este volumen, este acaba de salir en español, pero bueno, este es eh, volumen, eh, los números originales son de Neil Gaiman de Sandman, que ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, y John Romita Jr., este lo pueden leer. Eh, ahorita está en todos los puestos de revistas, acaba de salir por la película, y bueno, este poquito menos, pero también lo recomiendo. Eh, vean, lean por favor las dos: la, la de Jack Kirby, la original, que son poquitos números, y bueno, esta de Neil Gaiman para que se den una idea de que, pues sí, se movieron mucho, mucho los personajes, ¿no? Esta es este el personaje que es mujer, que corre rápido. Que uh -huh. es gorda y pues eh, afroamericana, pues es hombre, blanco, que corre. Entonces, pues vemos la, las diferencias, ¿no? Ya como, pues aquí se resume todo el, el bueno, cambio. También,
1: también por la época del cómic, pues todo era blanco y masculino, ¿no? Y aquí ya con la película se le quiere dar más de diversidad.
0: No, pues, eh, o sea, sí hay personajes femeninos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Atena que sí es este es
1: Angelina Jolie, la... Angelina ¿no?
0: Jolie y pues obviamente Cersei y Gilgamesh, eh, pues aquí está, ¿no? Y
1: está loquita también en el cómic.
0: No, no, de hecho no, este bueno. Vamos no
3: no. a Angelina Jolie, por favor, ¿eh?
0: No, el personaje ahí la pusieron este como que loquita, pero pues en realidad no lo estaba. Entonces pues eh, cambios que se hacen, ¿no? Este y bueno eh, mencionar tantos personajes pues luego Sí es difícil, ¿no? Pues esa es ahorita lo que estoy leyendo y pues este más que nada eh, que lo pueden encontrar en cualquier puesto de revistas de México y Latinoamérica está este volumen de Gaiman que yo creo que es, es grapa. Sí, estos es, sí
2: son
0: grapas. Pero en eh, lo que está saliendo ahorita en México es recopilación creo que trae esta portada mm. es de, de Gaiman y de eh, John Romita Jr si sí aviso que esto queda en continuación y pues Daimon nunca la hizo, entonces pues nada más, lo paso al costo.
3: Buenísima. Gracias, la recomendación más aquí. Eh, yo, pues yo, yo voy a entrar con un clásico de clásicos que no nos cansamos ni en Cinema Macabre ni en Los Amos del Multiverso que invito a todos nuestros radioescuches eh, de la familia Macabra a que también escuchen a Masaki en su programa Los Amos del Multiverso, donde eh, el programa también tiene un enfoque precisamente eh, o meramente que está enfocado a toda esta parte del mundo de los cómics, como se podrán dar cuenta los que nos están viendo en video, Masaki y su valiosísima y enorme colección de cómics, pues un gran experto. También los invitamos a que escuchen Los Amos del Multiverso. ¿Cuándo están Los Amos del Multiverso, Masaki? Los Martes.
0: Martes. De 7 a 8 de la noche.
3: Más o menos como esta misma hora, pero el martes. Ah, pues por ahí también los invitamos a que escuchen a Masaki. Yo en ese programa no participo, eh, Sergio tampoco, pero a todos los que se aventuran en este maravilloso mundo y e infinito mundo porque ahí sí quiero decir es un mundo infinito sí, sí, sí. de los cómics, pues por ahí escuchen Los Amos del Multiverso en este mismo canal en Guanatos FM
1: Ahora sí que el Masakiverse pues, se expande el Masakiverse.
3: <risa> Pues yo tengo un clásico de clásicos que tanto en Amos del Multiverso yo creo que habrán hablado hasta el cansancio, pero nunca nos vamos a cansar de esta lectura y me salió por estar haciendo un cambio de cajas y de libros y es el primero que sale y dije, es un excelente momento para leerlo nuevamente. Es uno de mis cómics favoritos, así lo quiero decir, pero que no sé cuántas veces lo he leído y ahora lo volví a leer. Y estamos hablando nada más y nada menos que Arkham Asylum. ¡Ay, ah, lo tiene Masaki justamente! Yo no tengo cámara. Pero ahí nos muestra esta joya de joyas de la novela gráfica. Es una novela gráfica oscura y, 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 y sí es bastante oscura. Está escrita por Grant Morrison y para mí uno de los más grandes ilustradores. Hay gente que son medio haters de Dave McKean, pero para mí las ilustraciones de Dave McKean son maravillosas, son Bastante perturbadoras y medio torcidas estas escenas que combinan ese fotograma realista con el dibujo, con el trazo. Para mí son muy buenas las ilustraciones de Dave McKean. Entonces, híjole, eh, podríamos hacer un programa completo de esta publicación eh, que ya debe de tener unos 20, no sé qué, cuántos años tendrá, tiene más aquí Arkham Asylum. Pues ya tiene sus 30 años, porque es de 25 los... 80 años, ¿no? Ya? Por ahí. ¿Eh? Unos 25 años, ¿no? No más. ¿Del 89? Es del... sí, del
0: 88, 89, por ahí. ahorita te digo, ah, Pero pues ya ya, años ya cumplió.
3: Pues para que vean, ya estamos en los 30 y tantos años por ahí de, de esta publicación. Mira aquí, justamente octubre del 89. Sí, sí,
0: del 89.
3: Así que bueno... No voy a ir a detalle porque esta publicación de Arkham Asylum, Batman Arkham Asylum, es tan grandiosa, tiene tanto que podemos platicar. Es más, podríamos invitar que en algún momento será momento de hacerlo, valga la redundancia, eh, traer a algún psicólogo o psicóloga para analizar ¿no? qué sucede en esta historia eh, grandiosa, que la voy a voy a dar una sinopsis muy breve de qué se trata eh, olvídense meramente de Batman y lo que puede representar o no, creo que esta es la parte más oscura es una historia así muy rápido para los que no estén muy familiarizados eh, y a los que estén o no, o no, el famoso asilo de Arkham, que es donde reclutan o eh, encierran a todos los enemigos de Batman que pues dicen que están locos, pero pues, al final de cuentas son todos aquellos que están ahí reunidos y hacen un motín en el asilo, y eh, tienen como petición traer a Batman, de lo contrario van a empezar a matar a todos y cada una de las personas que están dentro del Arkham Asylum. Entonces, pues si no acceden Batman a esta petición de llegar al, al, al asilo, al Arkham Asylum, pues van a empezar a matar, ¿no? A todos y cada uno de ellos. Entonces, pues entre ellos uh, es un personaje muy importante, es una mujer que se llamaba Pearl, eh, y pues por ahí empiezan una situación muy oscura, muy torcida, ¿no? Eh, el motín está un poquito liderado por, por se llama Máscara Negra y Joker, quienes de hecho matan un guardia para obligar a Batman a obedecer a estos deseos, eh, Dos Caras también aparece como un personaje principal, Two Faces y es una lectura eh, les quiero yo creo que por lo menos es una novela gráfica que he leído no menos de 20 veces y así no voy a exagerar eh, cada vez que la leo encuentro algo diferente y es de esas novelas gráficas que simplemente la ilustración, algo que esté pasando en tu vida en ese momento, va a ser algo que vas a ver. De hecho hay muchas páginas, mira ahí nos muestra Masaki, hay muchas páginas dentro de esta novela gráfica que no hay texto, simplemente son ilustraciones hermosas, maravillosas de, repito, este gran ilustrador para mí, Dave McKean, que nos monta, nos, trans, nos transporta a un mundo muy oscuro donde pues viene una decisión, un interrogante de qué sucede, ¿no? Eh, este interrogante de, de Batman, ¿no? Eh, marcado por esta situación. No voy a platicar más porque realmente vale la pena. Es una novela gráfica hoy en día muy sencilla de conseguir. Muy, muy sencilla de conseguir. Creo que no sé más aquí tú mejor que yo podrás decir dónde puedan encontrarla. Bueno, simplemente en Amazon... La piden y les llega el día siguiente, ¿no? Sí, se han hecho una
0: N cantidad de, de reimpresiones. Este Televisa hace como uno o dos años. Sí, cuando fue el 30 aniversario, en el 2019, sacó una edición de aniversario. Y son de esas que están sacando cada rato y que, de todos modos, la pueden encontrar en, en o sea, lugares de venta, ¿no? Este... En español está la editorial de BID, eh, la sacó Televisa, y obviamente, pues, en inglés hay un montón. Hay unos que ya traen anotaciones, este, versiones más grandes. Entonces, de acuerdo a su presupuesto, a su bolsillo, hay un montón de maneras de leerlo, pero lo importante es leerlo.
3: Léanlo. Esta es mi recomendación de lectura, que va por el lado macabro, porque Arkham Asylum es un tema muy psicológico que atribuye... A la muerte que atribuye, a, pues al final es una bueno, no al final eh, realmente habla de la tragedia, habla de los traumas, habla de la psique, no de Batman. Eh, pues yo me atrevo a decir, eh, es una novela de que habla de rituales. Este, híjole, creo que podríamos hacer, no uno, dos programas, casi casi nada más de esta novela gráfica. Es mi recomendación de la semana para todos aquellos que quieran leer algo alternativo en este mundo de Batman, pues por ahí, por favor, lean la novela gráfica de Arkham Asylum. Esa es mi recomendación de lectura de la semana.
0: Muy buena. Sergio.
3: Pues bueno, este, voy a recomendar dos,
1: dos formas de poder entrar al contenido. El primero sería eh, la lectura con un libro de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera,
2: a Muy partir buenísimo. de este
1: libro publicado en 1995, que de hecho este, José Saramago gana el premio Nobel eh, unos años después. Esta novela que habla también de eh, cierta pandemia, donde pues ahora sí que eh, como el nombre lo dice, pues la humanidad se va quedando ciega este, y pues tenemos tanto la, la película, que la pueden encontrar en la N roja, si mal no recuerdo, eh, dirigida por Fernando Meireles. Eh, pueden entrar a este contenido con el libro y luego ir, irse a, a la película. Este, la película tiene un, un gran, gran reparto. Este, tenemos a, a Julian Moore y a nuestro Hulk, el mejor. De, del MCU de Mark Rufalo este, nuestro compatriota Gael García también este, con un papel ahí eh, de apoyo y este, hablando de, de este tema de, de, de la pandemia puede ser el, el libro o la película ahora sí un dos por
3: uno el libro, un... la historia que narras, este, bueno lo que recomiendas me, me parece buenísima esta recomendación Sergio, había una, había una frase que es la responsabilidad de tener ojos cuando ya nadie lo tiene, ¿no? cuando ya no lo están, cuando otros lo perdieron, y hoy en día como una frase como esta de, este, de esta historia, al final son imágenes aterradoras de algo que hoy en día la humanidad está ciega y, y quiero ser metafórico, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo ¿Cómo? una era de ceguera? en muchos aspectos donde sin hablar exactamente de qué nos están tratando de tapar los ojos con muchas situaciones y esta es una ceguera colectiva de tiempos que estamos viviendo y al final de cuenta eso no es vivir imágenes aterradoras y creo que viene, viene muy bien esta, esta recomendación Sergio
1: ahí este lo pongo en la mesa ver, verla en papel o en la pantalla buenísima pues muy buena sí.
0: ¿cuál sí. recomiendas más? este, ¿la novela o, o la película?
1: por supuesto este, siempre voy a recomendar para mayor profundidad este, si hay un, una película basada en un libro ver el libro uh -huh. este, pero si tienen están dudosos de, de qué les puede ofrecer Saramago con el libro, aviéntense la película, y si todavía tienen este ese gusanito de, de saber más de los personajes de la historia, pues ya eh, con, a su ritmo se pueden aventar la obra literaria.
3: Pues no, esa, esa obra tiene cinco machetazos sangrientos, duro, duro y, al, duro y a las tripas.
1: ¿Y qué te de ojos?
3: No, es, es así, pancito para el susto. Sí. No, pues gracias, Sergio. Eh, vamos, vamos entrando a la mitad del programa. Vamos recordándole a todos eh, nuestro patrocinador Centauros Video. Tenemos una dinámica. El día de hoy se va a regalar la película de El Ente. El oh, Ente. Eh, en inglés está The Entity. Que es la que de actitud.
1: hecho, en, en, la, en el ciclo de películas de los ochentas y también en el ciclo de películas basadas en hechos reales, hablé de esta película. Debo de confesar que yo la vi a escondidas porque si no es para todo público. Este, si gustan, les recuerdo de qué va el plot. Una eh, señora, eh, madre de, de un, un hijo, es visitada por un ente todas las noches y no es para contarles eh, cuentos de terror. ¿Ah, no? No, es para jugar a la mamá y al fantasma.
3: <risa> al doitor.
1: Sí, así es. Entonces, este sí, me gustó, pues también la edad me, me hizo que me gustara más. No la he revisitado, le soy totalmente honesto, pero este el el Sergio, de los ochentas, está muy agradecido por esa película.
3: Muy pues bien. The Entity es la película de la semana que se regala el día de hoy en Cinema Macabre, eh, únicamente para la gente que está en Guadalajara o zona conurbada del área metropolitana. ¿Por qué? Pues para que puedan pasar a recogerla, no podemos enviarla a otros lugares y hay que pasar a recogerla. Al final del programa repet, eh, repetiremos nuevamente en dónde pueden pasar a recogerla. Eh, y bueno, agradecer eh, a Centauros Video por la película de la semana. Nos comimos un poquito el tiempo del programa por los problemas técnicos que tuvimos al inicio porque estamos entrando a la sección de videojuegos que a pues a veces me toca un poquito más a mí que a ustedes, pero para no comernos todo el tiempo de, de, de videojuegos, traigo uno que ya habíamos hablado en otras ocasiones eh, y tiene que ver con la pandemia o meramente sí tiene que ver con el tema del, de, del día de hoy que pues son estos mundos eh, post-apocalípticos eh, que pues algo sucede con los seres humanos y que al final de cuenta pues es una experiencia de supervivencia y estoy hablando nuevamente de un juego que para muchos lover it, love it or hated o lo amas o lo odias. Yo lo amo con locura y pasión a este juego de uno de mis senseis de los videojuegos, el señor Hideo Kojima y estoy hablando del juego Death Stranding, que okay. pues al final es una experiencia no, no lo puedo catalogar como un videojuego donde vas a vivir una aventura, o sea, que pues sí, meramente es una aventura, pero yo quiero catalogar a Dead Stranding eh, como una experiencia que Hideo Kojima nos viene a traer eh, y que creo que pasará a la historia, ¿no? Como un, un intento bien hecho de cómo hacer, eh, pues, prácticamente, una historia que se va desarrollando, que nos va narrando, que a nadie deja indiferente, que está, pues, en este mundo eh, postapocalíptico, ¿no? Donde, pues, la gente se ha desaparecido y tú por ahí eres un mensajero que por motivos desconocidos, pues, tienes que llevar, pues, como Uber, ya, ya mencioné, pero bueno, como, como todos aquellos repartidores que andan de un lado a otro, pues, tenemos a Norman Reedus como el protagonista principal de este juego, y hay un mensaje muy positivo eh, de, pues de una historia que hay que recorrer, ¿no? El mundo hay que explorarlo, eh, pues al final de cuentas eso, vamos a explorar un mundo totalmente abandonado, denle la oportunidad, no me voy a comer más el tiempo, al final es esto, es una experiencia que los va a sorprender cada minuto. Ahora, van a ver los haters que, ¿qué juego más aburrido denle la oportunidad denle la oportunidad, se van a maravillar eh, con esta necesidad de descubrimiento que todos tenemos, la mecánica principal es ir de un lado a otro suena aburrido en el contexto pero una vez que lo experimenten van a entender a qué me estoy refiriendo tiene momentos bastante oscuros que por ahí te van a sacar el pancito para el susto porque hay momentos muy pues cuando te topas con estas entidades que no sabemos precisamente de dónde provienen, eh, que uno los va detectando, es un mundo alucinante. Muchas veces te maravillas por la parte gráfica, otras tiene estas partes oscuras y de terror. Entonces, esta es la recomendación de la semana. Ya es un juego que salió hace tiempo, no es un juego nuevo, pero vale la pena, denle la oportunidad a...
1: Sale sí. nuestro director Tapatío favorito, no sé si es spoiler.
3: Por ahí, no, no es spoiler. De hecho, si tú pones el tráiler, hay varios trailers, pues uno de ellos eh, está nuestro querido Memo del Toro dentro de. Es protagónico, dentro del ah, juego Toro es protagónico, pero no es spoiler porque realmente eh, te das cuenta que él está ahí desde el tráiler. Por ahí también tenemos a Matt Mickelson. ¿Matt? si ¿Sí es Matt Mickelson? Matt. Matt. Matt, Mat sí. sí, sí. Mickelson. Eh, pues como un antagónico por ahí. No, ahí sí no quiero spo spoilear el rol de cada uno de ellos, porque vale la pena que si para todos aquellos gamers eh, que no lo han jugado, que por ahí les han dicho que, que es una cosa muy aburrida, no lo es, no para mí. Así que, bueno, esa fue la sección de... Yo y yo, yo creo que, sí. que en sí, esta no sección a ibas a
1: hablar de Resident Evil Village, que está ahí nominado para el Goti, ¿no? Este Chichi. Ya
3: ¿Cómo, hablamos.
1: ¿cómo? Ah, cuando no estaba, ok.
3: Cuando no estaba es en la primera sección de qué nos gustó de la semana, ah, muy dije, bien. este, que no me gustó, pero la recomendé para que no pierdan el tiempo, precisamente. No se va a sacar el Goti entonces. Les, les acabamos de ahorrar dos horas de vida. Muy bien.
1: Ah, dos Así horas que, te lo pues, aventaste.
3: Eh, una hora cuarenta minutos que perdí, pero bueno, ya está para. Precisamente lo recomendamos para que no la pierda alguien como yo. Muy
1: okay. bien.
3: Muy bien, pues ahora sí eh, a, lo que, a lo que vamos, a las películas de la semana eh, que tenemos. El tema de hoy les repetimos para los que se están conectando nuevamente el programa del día de hoy es películas de pandemia que van ad hoc con todo lo que estamos viviendo
1: poquito este,
3: pues nada más tantito eh, antes, de, antes de continuar porque estamos ahí tenemos dos personas más, Jorge Galicia saludos al programa de Cinema Macabre que me dicen de la guerra ah qué me dicen de Guerra Mundial Z, ahorita vamos a hablar eh, creo que entra dentro de la terna, ¿sí? Vamos a hablar ahorita, Jorge Galicia, gracias por tus saludos. Y también Diana Guzmán, saludos a los macabros, buenísimo el tema de las pandemias. Ahora sí me la creo cuando veo una película, saludos, también no olviden, soy leyenda. Gracias Diana, sí, precisamente creo que también estará en la terna de la lista de películas de pandemia. Por último, Susi Torres, saludos a los conductores. Ya metieron la sección de Pancito Pal susto, ya Susi, ya regresó. De hecho, por aquí tenemos a quien nos trajo la frase de Pancito Pal susto, Sergio y nuestro queridísimo Muelas que estuvo cuidando de Sergio ahora estos días que estuvo encamado con este, el muelas. Con el muelas que hizo, oh. hizo su, su brujería vudú, y por ahí nos trajo de vuelta a Sergio. Desde el más allá, ya, ya está en el más acá, así que ya regresó la sección de pancito para el susto. De hecho, ya tuvimos una, una recomendación donde ya salió el pancito para el susto. Gracias, eh, Susi. Sí. Fernando Zamora, saludo, sí. saludos amigos de Cinema Macabre y almuelas y a, todo, a todos. La de exterminio, ¿pudiera entrar en el tema? Claro. Sí, totalmente, sí, sí. Fernando. Ese es. Sí. Una de las meras, meras que le pega al puro centro. Eh, así que ahorita hablaremos de ella. Y pues vamos, ¿no? Vamos entrándole al tema. Mm -hmm. Una vez, la gente está ansiosa de escuchar y pues creo que vienen cosas buenas. Nos quedan estos 45 buenos minutos para hablar de las pandemias, de las películas de pandemia. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí, señores macabros? Pues yo quiero empezar con una eh,
0: novela que luego le hicieron miniserie y ahorita es una serie eh, que se llama The Stand eh, o uh -huh. eh, en español le pusieron La Danza de la Muerte, si no oh, mal recuerdo eh, Es una novela de Stephen King, muy buena novela. Eh, y bueno, se hicieron dos adaptaciones hasta lo que va de este momento. Una fue en los noventas que curiosamente, sin saber... El tema de hoy la vi hace como unas dos semanas. La semana pasada la terminé de ver. Y otra que se encuentra en una de las plataformas que ahorita no recuerdo cuál es. Creo que es la de La Estrella. este, Donde es como por temporada, ¿no? Ya pasó la primera temporada. Sale esta eh, muchacha ex esposa de Johnny Depp, eh, Amber Heard. Y bueno, salen otros muchos personajes, eh, rápidamente así tiene que ver, porque bueno, se suelta eh, por accidente, o por azares de una fuerza mística, una enfermedad eh, que es como una super gripa, que tiene un 99% de mortandad, que se llama el Capitán crips y bueno, eh, se suelta en Estados Unidos, y pues obviamente...
3: Bueno.
0: Eh, la es... otra, vez,
3: otra vez por allá...
0: Para todos lados, ¿no? Yo creo que también Ahora sí llegó a Guadalajara A México Y bueno, el caso es que este, pues Como era de esperarse, se mueren Muchísimas personas en un lapso Muy corto, y bueno, los que Sobreviven, eh, como siempre se, tor se tornan en dos bandos Uno que es llamado Por sueños A, a un lugar que se llama Boulder, Colorado eh, Por la madre Abigail Y otro que les dice que vayan a Las Vegas La ciudad del pecado por Randall Flagg, ¿no? Si les suena el nombre de Randall Flagg, pues eh, sí son fans de, de Stephen King, es un personaje que es como el hombre de negro, él la representación del mal, que ha salido en otras novelas, y bueno, así empieza como una lucha muy bíblica, pero en tiempos modernos. No se los voy a espolear más, este, porque es una historia muy larga, hay muchos personajes, muy entrañables, la mayoría, el final eh, no es tan bueno, eh, siendo... ¿Sí, y acordes a Stephen King, pero bueno, el viaje vale
3: mucho la pena. Sí, lo vale, a mí me tocó verla, en cuanto se estrenó, el año pasado, de hecho la encuentras, en, en la, en la plataforma de la, A. qué? Sí, por ahí, la pueden ¿Ah, sí? encontrar, Amazing, sí. sí. en la azul, ¿En, en la Music. azul, por ahí encontramos este The Stand, y justo yo creo que tenía un día de estrenarse, uh -huh. eh, me la eché en un, en un maratón esos de fin de semana. Uh -huh. Me la aventé toda y nueve episodios, es algo que, que lo pueden se lo pueden echar en uno o dos fines de semana, o como en mi caso. Y buena recomendación, más aquí. ¿Cuántos machetazos le das a The Stand?
0: Pues eh, sí tiene momentos este, que sí están bastante fuertecitos, sobre todo cuando es esta onda de la plaga, sí. eh, que bueno nos recuerda mucho, yo creo que por eso nos va a dar más miedo, porque ahorita lo estamos viviendo, eh, pues yo sí le doy, dependiendo de la versión, ¿no? Este, uh -huh. eh, la vieja pues ya ahorita no ha envejecido tan bien, los efectos no están tan buenos, le doy un 3, uh, 3 un y medio, y la nueva también le doy por ahí un 3 y medio, 4, ¿no?
3: tres machetazos a The Stand
0: vale mucho la pena y pues ahora sí da más miedo por todo lo que está pasando no
3: es serie verdad en, en es una arte. serie sí
1: ¿Y, y ya concluyó o este o viene para una segunda temporada sí
3: deja deja abierta la puerta uh -huh. deja abierta la uh -huh. puerta sí ¿Y eh, pues, ¿eh?
0: El libro es un novelón, son 1200 páginas.
3: Nada Entonces, más. Yo creo que hay para rato, ¿no? Hay para rato. Y sí, la, 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 la serie rescatable, bastante rescatable. Yo también voy de acuerdo contigo. Yo daría tres machetazos y medio. Así no le doy el cuarto, pero creo que mm. tiene... Y es una muy buena producción, eso sí. Mm. El presupuesto mm. lo repartieron bien. El cast... El reparto es bastante bueno, creo que o sacar un buen provecho, ¿eh? no quiero hablar mal de la, de la mm -hmm. serie, porque realmente sí me gustó. No mm -hmm. es para cuatro machetazos, pero ya tres y medio en nuestros estándares macabros, sí. ya, ya sale la, ya sale el molcajete. Uh -huh. sí. Muy bien, pues gracias, más aquí por the stand. Eh, Sergio, ¿qué nos tienes en las recomendaciones de la pues, semana sí. de películas pandémicas?
1: Me aventé una película de A24, que pues bueno, para mí es ahorita el, el estudio no falla. Que, que, que se come a todos los demás. este Lo que para salga todos, de, de ese estudio, véanlo, sin importar cómo se llamen y quién actúa, véanlo. Véanlo, nada más.
3: Para todos es, los que no estén familiarizados, perdón Sergio que te interrumpe, sí. eh, A24 es una productora que hace ya unos años, a la fecha, nos trae este, películas, de las mejores películas que yo tengo recientes de horror. Eh, A24, productora A24, para mí tiene de las 20 mejores películas de horror que he visto de los últimos años. No tiene falla. Quiero decir que por lo menos 8 de 10 películas que van a ver ustedes de A24 de la productora A24, les van a gustar. Y que son películas que van a tener cuatro machetazos y hasta hemos hablado de películas de A24 de cinco machetazos sí. con pancito para el susto. Así que, por favor, vean así tal cual, solamente pongan en Google A24 Movies o Películas de A24 y listo, les va a arrojar todas las películas que por ahí tiene esta productora. Este es el paréntesis, Sergio. Adelante. Si, si, no, pues,
1: este, adelante. Si quieren cine moderno con, con todo lo que es eh, la... Eh, pues todo lo, la cinematografía, el trato de personajes, eh, de, de la historia, vean eh, eh, A24 y ahora sí que van a estar in, en la cuestión del cine moderno de actual. Y yo me eché para este ciclo de películas pandémicas, viene de noche. No sé si ya la vieron mis compañeros macabres, viene de noche. Ya me no tocó verla, eh, es, es una magnífica película. Eh, son es una familia que posterior a, a una pandemia, este se lleva toda la humanidad. Vivan en una cabaña en una eh, cabaña, y eh, la historia empieza cuando este una familia llega a a vivir en esa cabaña eh, no quiero decir más, porque la cinematografía, el trato de los personajes y la misma historia te va a ir llevando a adentrarte a, a la dinámica de la familia eh, o más bien de la cabaña porque ya son dos familias eh, también tiene varias capas de lectura no sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos eh, viene de noche, creo que es de 1900, de 2000, del 2017, eh, muy lejos de, 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 ese año para los días pandémicos que hemos vivido en estos dos años y tantito, pero este, sí te da esa zozobra de, eh, si todo la Sociedad se viene abajo, ahora en quién confía. Okay. Viene de noche.
3: Viene de noche con el, el título original, It comes at Night. Así es. ¿Cuántos machetazos tiene, Parecito, viene de susto, noche?
1: Por supuesto, y yo le doy tres y media. Tres y media. Eh, y sí, si sí, este... No hay jumpscares, no hay este... Eh, sangre, pero la tensión que hay en cada una de las escenas a partir del de primer minuto es, es sobrecogedor.
3: Sí, de hecho, me tocó verla también casi casi en su estreno, este, y es de esas películas que están bien hechas en el elemento, es la que, la que hace tan bien las cosas que lo que no ves es lo que te da miedo. Esa uh -huh. es la fórmula perfecta de it comes at night, a veces lo que no ves es precisamente lo que más miedo te da entonces esta pues esta narrativa esa técnica ¿no? de usar la parte efectiva del elemento básico de lo que no ves es lo que más miedo me da it comes at night lo hace de manera eh, muy bien, lo hace, no digo excelsa pero creo que la fórmula de, de esta película es bastante buena buena recomendación Sergio
1: Gracias, gracias, y bueno, vean, vean la comunidad Macabre y para el siguiente programa ahí nos dicen qué les pareció.
3: Buenísima, pues la recomendación de Sergio viene de noche, it comes at night. Pues yo les tengo una que también no me canso de no me canso de recomendarla, no me canso de verla, la acabo de ver otra vez, yo no sé si ya voy para la una quinta o sexta vez. Tampoco es así como que tanto, pero sí ya voy como para una quinta vez que la, que la veo. Yo estoy hablando de REC. Claro. REC, una película del 2007, eh, rápida, es una película que en una hora 15 minutos, y de hecho por ahí creo que es lo que dura, una hora 15, una hora 20, no necesita más, dura lo que tiene que durar, eh, y algo muy curioso, en esa época yo viví en Barcelona, justamente, y me tocó eh, presenciar una calle cerrada donde yo no sabía qué estaba pasando y ya preguntando por, pues, por ahí andar de metiche, este, pues ya me comentaron que estaban filmando eh, una película. Yo no sabía qué película estaban filmando y ya después cuando pues, me colé un poquito más entre la gente era precisamente parte de la filmación en uno de los edificios que estaba a tres pues, cuadras meramente, porque eran, eran calles peatonales, donde yo vivía ahí en la Rambla, justamente muy cercano había una, una parte de la filmación de esta película rec, que precisamente también fue filmada en Barcelona, eh, está dirigida por eh, Paco Plaza y John Balagueró, que son pues, dos buenos directores de cine de horror, y viene a hacer este film footage, ¿no? Un poquito de, del video eh, del, de, de estos... Pues Ya no quiero decir rezago, porque creo que Rec viene a hacer un parteaguas en las películas eh, de, de pues, un documental que nos están haciendo parecer real, filmado en una cámara este, de video, no meramente una Handicam, pero pues una cámara de un reportero que está ahí en mano. Entonces... Para todos aquellos que, se, que dicen que se marean con ese tipo de películas, sí es una película que se van a marear un poquito, la cámara no deja de moverse, pero es parte, es parte de la sensación del horror. Es una película totalmente pandémica. La mm -hmm. sinopsis de esta película, eh, pues una periodista muy rápido, Ángela, Ángela Vidal, porque de hecho así empieza la película. Eh, es una periodista que por ahí está haciendo un documental de la vida de los bomberos en, en Barcelona. Está acompañada de su camarógrafo y justamente en ese momento eh, toca una alarma y pareciera que van a ir a apagar un incendio eh, y resulta que, que pues al llegar a, a esta llamada, que acuden, eh, entran a un edificio y se topan con una bola de vecinos este, alocados, impacientes, eh, se escuchan gritos de horror dentro del edificio y para no hacer mucho spoileo, los dejan encerrados en ese edificio precisamente porque eh, las autoridades decretan que hay un, eh, pues un toque de queda, un, un, una situación pandémica en la que por seguridad de los demás pues la gente no puede salir del edificio hasta que no sean eh, pues ahora sí como nos están haciendo a todos, ¿no? Hasta que no les hagan su prueba PCR y todos <risa> que salgan positivos del, del cochivirus que traen adentro toda esta gente dentro del edificio, pues no van a poder salir, pero bueno la sorpresa para todos que ya se podrán imaginar en una hora veinte, no muchos van a salir del edificio es, eh, creo que es un poquito más fuerte que el coronavirus todo lo un que está pasando. Ah, tantito más fuerte que el Omicron. Entonces yo creo que esta situación pandémica cae muy bien. Esta película la van a encontrar en la N roja. No hay, ahora sí que no van a batallar con esta película. La van a encontrar eh, en la plataforma más común de la N roja. Eh, muchos me van a decir, pues es de zombies. Eh, pues no sé cómo ven. Yo sí los veo pues meramente es gente que está infectada por este virus. Pero yo no considero realmente que sea una película de zombies. Les voy a decir por qué, porque no son muertos vivientes, no son muertos uh -huh. que van a vivir. Es gente que se contagia de un virus que muta dentro del de, pues, ADN de la persona y los convierte pues, en seres extremadamente violentos y con una sed de, de hambre humana, o pues ya de lo que sea que se mueva, pues mm. toda esta gente eh, se empieza a, 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 pues a transformar en estos eh, humanos con sed de, de sangre, y pues no los consideraré yo tal como zombies, sino es gente infectada por este virus, entonces esta es mi recomendación es una gran, para mí dentro Muy de bien. las películas de horror del género de pandemia REC, hay muchas secuelas de REC
1: claro. yo no las... hasta gringa ¿no?
3: todas hay unas que definitivamente ni siquiera las toquen hagan de cuenta que no existan. por ahí hay una creo que vale la pena pero bueno, ahorita sin hablar de las secuelas vean la primera la original del 2007 REC, que la encuentran en la N roja y REC para mí tiene cuatro machetazos y medio Sangrientos con doble pancito para el susto, porque sí. pocas películas como Rec y un ya. plan es así macabro y perturbador. Que no voy la a Secuencia
1: apoyar. finales.
3: Híjole, sí, 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 no, no es de verdad. Si tienen la oportunidad el día de hoy, vean Rec. Porque aparte se la van a echar en una hora 15, es una película rápida, y esta es mi recomendación con, con un panzote. Esta sí necesita panzote sí porque desde el minuto 10 por ahí se van a sacar un buen sustito por ahí desde la primera escena este, de las primeras personas que se van a encontrar ahí con este virus eh, mutado, así que vean REC
1: Virote de la central para verlo eh
3: uh -huh. Derechito Pues bueno, más aquí Pues muy buena, esa Dios, siempre entrará ¿Mandé? Eh, sí,
0: Rex siempre va a entrar dentro de, de, de este género, Digo, también entra eh, pues técnicamente de zombies, pero sí, sí entra más en, en este sentido, eh, y pandémico, cómo no, pues bueno, eh, pues yo voy a seguir con una que ya nos recomendaron, aquí eh, de las llamadas, eh, Soy Leyenda, que bueno, sí. Soy Leyenda es la novela, eh, y es la última película, pero no la primera eh, aquí son tres películas que pueden ver con la misma premisa. La premisa es que, eh, bueno, se suelta una enfermedad muy extraña que afecta sobre todo a lo que es la sangre y solo hay una persona, como siempre, eh, que es inmune a esto y, bueno, es un doctor que había trabajado mucho tiempo en una cura para cierta enfermedad. Entonces, bueno, él se inyecta y se hace inmune, ¿no? Es así como que una apuesta que eh, decir, bueno, pues de morirme a transformarme o, trans o hacerme lo que sea, pues bueno, me arriesgo y se pone su propia vacuna y es así como él sobrevive, ¿no? Eh, y bueno, ahí empieza la historia. Son eh, tres películas diferentes. La primera es El Último Hombre de la Tierra, que es con Vincent Price, en el cual es, son como zombies más o menos, y de hecho, esta fue incluso antes que la primera película de Romero, eh, que la de eh, La Noche de los Muertos Vivientes, eh, y bueno, se dice que de ahí se tomaron ciertos elementos de cómo funcionaban los zombies, pero los zombies más tontitos, ¿no?, los que no son inteligentes. La segunda es de los setentas y uh, se llama Omega Man, que es de Charlton Heston, y aquí se parece buenísimo. buenísima, Aquí se parece un poquitito más a la, novena, eh, en, a la novela, perdón, el sentido de que no son tanto como zombies, sino que se vuelven como vampiros, ¿no? Eh, que no soportan la luz, que su piel se ha hecho blanca y que tienen como muchas llagas, ¿no? Y bueno, siguen vivos, pero siguen eh, infectados de otra manera, ¿no? Y bueno, la tercera, que es Ya Soy Leyenda, esa fue de principios de los 2000s, eh, y bueno, en esta sale Will Smith y bueno, eh, vuelven otra vez a hacerlos como tipo zombies Pero bueno, más bien parecen este pues como monstruos, ¿no? Parecen así como de animación por computadora Y básicamente pues es, tienen eh, momentos en los que son muy parecidas las historias eh, Bueno, eh, en el que viven solos, ¿no? En una ciudad muy grande y son atacados por estas hordas de de subhumanos que viven en las sombras y bueno, se van encontrando con otros personajes y el final que es eh, pues no, no lo voy a decir pero en todos son muy parecidos vale mucho la pena, también vale mucho la pena la novela, ahorita siempre se me olvida el nombre del autor de la novela pero fue de estos eh, grandes autores de mediados del siglo XX que hacían ciencia ficción entonces, soy leyenda tres películas, más o menos la misma historia y una novela que la novela también vale mucho la pena leerla ¿no? y ahí está
3: es um, Richard Richard
0: Matheson Richard Matheson, exacto, sí, Richard Matheson que él sí. escribió mucho televisión escribió muchos capítulos de eh, eh, lo que fue Star Trek, la dimensión de sí. entonces eh, Richard Matheson eh, nos da esta novela y pues estas tres películas ¿no? vale mucho Bien. la pena eh, explorar sus diferencias y sus similitudes, creo que las primeras dos sí están en el, en el Tutup. En ahí. Tutup, las ven, eh? las encuentran las dos. Y la última, no sé dónde esté la verdad, pero bueno. Está eh. en
3: la N roja.
0: Ah, ok, bueno, pues ahí están las tres, si quieren compararlas. Y todas tienen
3: sus partes fuertes, ¿no? De hecho, eh, en la no, no estoy seguro si en la plataforma tengan la oportunidad... Pero yo tengo la edición pues, por ahí que me gusta seguir comprando eh, en físico. Las películas todavía soy de los que compran porque le, me gusta hasta el olor de abrir una película, ¿no? Como el, el, el libro, ¿no? Hay un olor que es como una pequeña droga para nuestro cerebro. Eh, soy todavía de los que compran la, 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 la película en físico. No compren piratería, señores, porque no huele rico. En la, versión, en la versión de I Am Legend de una edición limitada hay un final alternativo bastante interesante que a mí en lo particular me gusta más el final alternativo. Está sí, interesante sí. y creo que por ahí vale la pena eh, clásico que podrán ver la película en la plataforma y de por ahí métanse al tutú y pongan alternate ending de I Am Legend y me imagino que por ahí la van a poder ver ese final alternativo, son cuatro o 5 minutos de final alternativo este que para mí lo debieron dejar en lugar del que está actualmente pero bueno. sin espoliar nada, véanla y si la ven, por ahí métanse sí. al YouTube y vean el final alternativo y ya nos dicen qué opinan, cuál les gustó más. Chichi buena Masaki. recomendación Masaki. Sí, gracias.
1: Chichi Masaki, ese... Eh, ¿Final alternativo es más acercado a la novela?
0: Yo eh, no he visto el final alternativo. Yo la novela sí la leí, pero no desconozco este final alternativo. Hasta ahorita me voy enterando de, de su existencia. Entonces... Y,
1: y otro, otro dato. Fun fact del Muelas. Aquí me dice que este, aparece eh, por primera vez el... El símbolo de Batman contra Superman antes ah. de que se hiciera la película. Exacto, y eso trajo mucho, mucha, este, eh, ahora sí, especulación de que ya se iba a acabar el mundo porque ya iba para a salir la película de
3: Batman contra Superman. Sí,
0: fue unos añitos antes, de hecho,
3: sí. Sí, justo antes. Tenemos un saludito rápido, Lalo, Lalo Castañón, Eduardo Castañón, saludos, nos escucha desde la colonia Providencia. Como yo ya le digo a la, a la colonia Rovidencia, <risa> saludos. Nos viene escuchando en, el, en, su, en su auto, ya a punto de llegar a, a su casa. Eh, buen, le compartieron la liga y felicita por el, por el tan buen programa terrorífico. Gracias. Saludo terrorífico, Eduardo Castañón. Y, y de parte de
1: para la película.
3: Participas con el mensaje, Eduardo, para la película sí, sí, sí. de The Entity. Nos llegó otro saludo rapidísimo, ¿Ah? Ramón Alviso, desde Ecuador. Hermanos, tenemos un saludo desde Ecuador. Saludos, Gracias. Ramón. Eh, no sé si ya vieron la película Contagio. Pues sí. creo que Contagios es este... Wow.
1: No, bueno, Contagio.
3: Contagio y, y... la traducen wow. como tal. ¿Cuál, ¿Cuál sería la, la, porque luego las traducciones... Eh, es la del 2011, ¿no? La de Contagion. Sí, 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 sí. Tal no, cual, ¿no? Sí, sí, creo que sí, sí, este,
1: sí. Aquí llegó con el mismo nombre y yo tuve la, la magnífica idea de verla en marzo del 2020, porque no la había visto. <risa> Ajá. Y este todavía me quedan traumas, porque lo que aparece en la película no dista nada de lo que sucedió en el 2020 y en el 2021. Eh, ahí por oh. ahí preguntaban cuál era este, de las favoritas. Creo que este, sí estaban preguntando qué película favorita de este tema teníamos. Para mí es contagio, porque este. Casi es una calca de lo que se estaba especulando y lo que sucedió eh, en el 2020. Y Creo que se adelantó, ¿no? Caso. Se
3: adelantó como 10 años esta película.
1: Fácil, el sí. encaso sí. también. Uh
3: -huh. Aparte, uno de mis directores favoritos, Soy el yo. gran maestro Soderbergh, eh, Stephen Soderbergh es el director, no hay falla con Soderbergh, eh, así que Ramón Alviso tienes muy buen gusto, la película de Contagio o el eh, subtítulo original es una película de Estados Unidos, Contagion eh, del 2011 pues no, no la ganó de la lista, ¿no? Sí, sí,
1: sí Bueno, y buenísima espectacular esta película, película Este sin ser spoiler porque lo hemos vivido no sé si esto sea spoiler porque un um, este, aguas con los spoilers, Sergio. Aguas con los spoilers. Aguas, aguas.
3: Spoiler eh, alert. Nada más.
1: La premisa es que un este. Este, iba a decir vampiro, ¿no? Pero este. ¿Cómo se llama? Este. No es vampiro. Murciélago. 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 Un este, Batman. Un, sí, sí, un murciélago inicia una pandemia en el mundo. Porque este. Este, este murciélago le pasa a un puerquito la enfermedad, a este puerquito se lo cenan, y pues a raíz de eso, toda la sociedad y toda la humanidad se acaba en cuestión de meses. Se habla de vacunas, se habla de, de este, ahora sí, de, de buscar a, eh, el origen de la, de la enfermedad. Todo eso ya lo vivimos en el 2020. Eh, como bien dijo Chich, se adelantó 11, 11 años de todo lo que eran las noticias que, que veíamos y leíamos en el 2020. Todo eso lo pueden encontrar en Contagio. Este, y bueno, recomendadísima. Este, Yo le doy hasta cuatro. Cuatro inyecciones de vacuna a esta película.
3: Yo creo que por el tipo de película, el contexto de la película, que a ver a qué le suena, ¿no? Y como lo acabas de decir, en un país asiático, un virus se propaga por todo el mundo, la enfermedad es muy contagiosa, el contagio se produce solamente entre seres humanos, así de un contacto meramente en el aire... Y las no, redes no hace... sociales
1: también, no sé si te acuerdas, las redes sociales, ¿Sí? eh, videos eh, especulando que era mentira,
3: no, 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 no. Viene no, no, todo este tema de que si sí es un hoax, este mmm, que por otro lado también, esta película, les voy a decir, a diferencia de muchas otras, tiene ¿Sí? mucho respeto sobre el lado científico, ¿sí? 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 O sea, eh, creo que trata con mucha seriedad la parte que le debemos de dar del respeto a la ciencia esta película eh, tiene ese, ese, pues ese elemento. Así que para mí, si me hubieras preguntado cuántos machetazos pues, y no hubiera pasado la pandemia, yo te diría, pues sí tiene, de hecho, cuatro machetazos. Tres y medio, tiene tres y medio machetazos. Pero por la situación que estamos viviendo, esta para mí es la película que más se acerca a la realidad que ahorita tenemos. Sí. Y por eso por el contexto que hoy vivimos, para mí sería la película que se lleva el machete de oro, eh. ya nos sí. adelantamos un poquito, pero para mí Contagion se lleva sí, el sí, machete sí, sí. de oro, tripas de fuera, sangre, pancito, pal susto, doble y todo, porque este se lleva el, el, el botón dorado del machete, claro, claro, claro. ¿por qué? Porque creo que es la que más se apega a lo que hoy estamos viviendo, ¿no?
1: Sí. Y die y 11 años, casi. 10 años. Sale,
3: sí, haz diez de años. cuenta que nos empezaron a confinar en el 2020, ¿no? Sí. O sea, nueve años, 10 años después, estamos viviendo exactamente lo mismo. Así que, gracias Ramón, Alviso desde Ecuador. Eh, le pegaste al centro del tablero. Le pegó al gordo. Le pegaste al gordo. Eh, no te podemos meter a la rifa de The Entity, porque estás un poquito lejos hermano desde Ecuador, a menos que tengas una vuelta por acá a la bella Perla Tapatía de lo contrario, pues si no busca la película por otro lado este pero gracias Ramón y sí creo que nos adelantó, nos adelantó Ramón esta, esta recomendación que viene a ser el galardón de oro de las películas de epidemias y de contagios ¿no? Sí
0: y por su realismo nada más aquí no hay sí. extrema violencia no hay mucha sangre no, no. no hay pero está eh, pues muy muy realista y yo creo que ahorita lo que más nos da miedo es la realidad no
3: completamente definitivamente pues muy bien muy bien muy recomendación sí se nos adelantó pero pues creo que iba a estar como para las el cierre eh, sí. eh, pero, pero pues pero ya bien. está ya la dijimos
1: Ahí Muy está. Bien. Véanla.
0: Sergio, ¿te toca? Sergio, Muelas.
1: Sergio bueno, pues, Muelas. Este abajito, abajito de contagio, que, que digamos que es el padrino de las películas de pandemia, la primera película que recuerdo que, que me dio así cierta idea de lo que pudiera haber sucedido con una enfermedad incontrolable, eh, no me recordaba que fuera tan reciente, pero creo que es del 2015, lo hubiera jurado que era de finales de los noventas, y estoy hablando de Epidemia con el grandísimo Dustin Hoffman, el, el ganador de un Oscar, Cuba Gooding Jr., que ahorita quién sabe dónde está.
3: ¿Era la del chango?
1: Era, es la del chango.
3: Es la del chango, es, Mordelón.
1: Sí, es la del chango, donde ir al cine... Eh, donde en el cine se contagia mucha gente este para mí pues bueno pues fue la, eh, mi primera cerca, bueno, donde tuve contacto con con lo que podía haber sido una pandemia en el mundo y en ese entonces me atacaba de risa porque sabía que los gringos en cualquier momento en cuestión de horas se iban a hacer de una eh, un antídoto y nos iban a rescatar a toda la humanidad, lo cual, pues no fue cierto.
0: Pero si es del 95,
1: ¿eh? Ya ah, tiene, qué bueno, sí, sí, ya yo ya recordaba que era. De
0: 20 años.
1: Yo recordaba que era, sí, algo, algo más, a, más atrás. No, no ya, es, 95. Eh, ¿De qué va? Un changuito nos traspasa su virus, es un virus mortal este, respiratorio, y antes. De que se genere una pandemia, nuestro queridísimo Chaparrito Dustin Hoffman nos ayuda a detener esto a tiempo.
0: O sea, nadie muere.
1: Bueno, sí, lamentablemente sí, por este, pero no, no, no llega a, a los niveles de contagio, en el, hablando de la película, sino que aquí es la contu primera, primera este, llamada la contuvimos pero sí, sí es este, una, una película que la recomiendo este, mucho, no como un eh, contagio, pero, pero pues sí tuvo cierta cierta base de realidad, esta epidemia de, de 95 con lo que vivimos en el 2020
0: Sí, este es más hollywoodense, ¿no? Final pues, Bonito Sí, 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 oh, sí, nada sí, pasa. sí. Los gringos
3: saben la verdad. Esos changos marangos. Sí. Changos marangos.
1: Y en el póster aparece la carita del de changuito. ¿eh? Sale sí. el
3: chango con sus colmillos de fuera, sí. creo que en el póster, ¿no? Así. Sí. Riéndose. Sí. Pues bueno. muy bien. Pues... Yo me voy a brincar. Todavía tenemos tiempo. Nos quedan 10 minutos nada más para, sí. para dar el cierre del programa también. A ver si alcanzamos. Bueno, es más, yo creo que soy el último, ¿verdad? Dentro de el, las recomendaciones. Este, a ver si nos alcanza una más o dos porque pues hasta creo que podemos hacer un segundo programa de contagiadero porque nos, nos faltaron muchas en la lista. Uh -huh. este, pero yo les voy a recomendar una que... La vi hace mucho tiempo, de hecho, por razones extrañas, la vi fuera de México. este Y es irnos muchos siglos atrás, estoy hablando de irnos prácticamente unos 400 años atrás, por ahí a la Edad Media. Eh, hay pocas películas eh, de, pues así, medio, medio pandémicas. Ahora, recordemos que en la Edad Media... Y en pues toda esa parte de mediados de siglo, eh, en Europa, pues estaban constantemente acechados por pandemias, ¿no? Eh, una muy conocida, eh, la terrible, la famosa peste negra, ¿no? Que uh -huh. eh, pues convirtió, convirtió
1: media Europa.
3: La Edad Media, y, y, y que por muchos años eh, convirtió eh, a Europa en un mundo dominado por la por la muerte, ¿no? Realmente parecía un mundo apocalíptico donde, pues, esa terrible peste negra, pues, acabó con miles de personas, pero que a raíz de esta peste, eh, de esta epidemia, que también, pues, otros animalitos, como son las ratitas, también sí. vienen a ser de las suyas. Siempre es el ícono, ¿no? En hasta en los videojuegos, cuando quieren sacar el tema de la peste negra, pues, son las ratas que vienen a a pegarte de mordidas para, para pasarte la peste negra, pero bueno en este caso estoy hablando de la película de Black Death, creo que la traducen como Black Death, Via viaje al infierno es una película de británica dirigida por Christopher Smith y por ahí van a, van a reconocer al eh, protagónico de la película que es Sean Bean, Sean Bean lo van a recordar todo el mundo uh -huh. lo va a recordar como el, el señor Stark. Royals. Ned Stark, para todos aquellos fanáticos de GOT, de Game of Thrones, eh, sale Sean Bean, es el protagónico de Black Death y precisamente pues es un caballero medieval eh, donde la película nos pone en un mundo apocalíptico muy oscuro en la Edad Media eh, donde vamos a encontrar brujería, vamos a encontrar eh, mucha oscuridad, eh, supersticiones, religión, eh, caballeros medievales, cabezas rodando, mercenarios, eh, muertos, vivientes, zombies, creo que tiene de todo esta película, a mí me parece genial, porque pues también está, está interesante eh, movernos de, de época, no, no solamente eh, todo el tema realista pues claro, es lo que más miedo nos da pero si quieren eh, una, ver una película que se salga ¿no? de ese contexto que nos, nos pone en, una, en la actualidad yo recomiendo mucho, creo que para mí es de mis películas favoritas, medio apocalípticas de, de pandemia, se llama Black Death eh, es una película, ya dije, del 2010 ya tiene 12 años que salió esta película y, pues, una película llena de podredumbre, ¿no? Llena de ratas, llena de muertos, llena de brujería. Es un gran, gran filme. Con... No voy a spoilear, pero tiene una historia devastadora. O sea, no esperen Se que te haga sentir bien, porque esta película no es para que te haga sentir bien. O sea, realmente van a tener un peso de angustia, eh, nada alentadora No son escenas alentadoras Estamos hablando de ver una película Llena de oscuridad Entonces, pero eso se trata El programa de cinema macabre Es precisamente, no para venirles a traer El cuento del final feliz eh, Creo que Viene a ser algo bastante cruda Es una película bastante impresionante Y yo Yo es una película inclusive bastante inteligente en su manera de, de cómo está llevada. Hay gente que no tanto, pero van a ver. Es una película, sobre todo a mí, que soy muy fanático de las películas atmosféricas. Es una película sumamente atmosférica. Eh, yo, yo quiero decir, cuando te imagines una edad media negra, oscura, podrida, esta es la película ideal para ver una película pandémica de la Edad Media, repito el título Black Death Viaje al Infierno no estoy muy seguro dónde la puedan encontrar pero probablemente en la N roja y si no creo que hasta en YouTube ya por, la, por el tiempo de la película por ahí se la pueden eh, aventar en la plataforma de YouTube. así que ¿qué se merece para mí? merece cuatro machetazos sangrientos bastante bien dados en la yugular así que pues esa es mi última recomendación de este fin de semana Black Death viaje uh -huh. al infierno habrá,
1: habrá que verla, no la he visto
0: Sí, yo tampoco, y ya la busqué y creo creo que no está en Youtube, ¿eh? pero pues bueno
3: no está en Youtube No. pero está seguramente va a estar en Centaurus Video ah exactamente, acérquense con nuestros amigos y patrocinadores de Centauros Video, y muy probablemente ellos tengan Black Death pues sí, ahí está el AN Roja más aquí? ¿no está por ahí? quién sabe, ¿verdad? no, no, creo que no, no, no está ah, pues pues ahí no. está, tienen tarea para ver en dónde la encuentran, si la encuentran véanla bueno, pues,
0: eh, pues yo para cerrar otra que ya eh, ya hemos hablado de ella antes, va a ser así rapidísimo, los últimos cinco minutos, porque, digo, fue una de las llamadas que nos hablaron de exterminio y creo que no nos podíamos ir sin hablar de esta. Esta es así como que must have, a los que no la hayan visto y a los que ya la vieron, pues no le hace. Esta película nunca cae mal verla una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Eh, es eh, 2002, ya tiene... 20 años, curiosamente qué rápido vuelve el tiempo es de este director eh, famosísimo inglés, Danny Boyle y bueno, el actor principal es eh, Cillian Murphy a él lo recuerdan de pues, todas las películas de Batman y pues de esta hermosa sí, serie Batman, Batman. el Cillian
1: actor Batman. favorito del chiche
3: sí, pues yo, sí. soy, yo soy yo yo soy, soy pro Cillian Murphy, soy Tim Murphy Sí
0: es un actorazo, y bueno, pues también sale esta Naomi Harris, que también salió en esta serie de películas de James Bond, como Money Penny y bueno, eh, pues otros actores eh, quizás no tan conocidos aquí en eh, Latinoamérica, pero pues en Inglaterra sí, y bueno, básicamente, otra vez vamos a los animalitos, eh, están haciendo experimentos, pues, con changuitos, ¿no? Y pues estas... Eh, eh, agrupaciones que defienden a los animales y que salvan al planeta, se les ocurre sacar, eh, pues, de su jaula a un animal infectado, y bueno, prácticamente después de eso todo se va al mismísimo infierno y cortamos <risa> hasta que, bueno, nuestro personaje principal, pues, estuvo en un coma y se despierta, digo, perfecta, perfecta sintonía del corte para luego, luego mandarnos a la acción y estamos igual que él, ¿no? Eh, no sabemos qué pasó, y de repente nos llega pues el choque, Londres ha sido tomada, ha sido eh, pues prácticamente destruida por una horda de, pues no son zombies, es gente que está infectada, que tienen como ese, esa ira incontrolable, y claro. pues se pasa a través de la sangre, a través ir de edad. Sí, eh, ira y edad. A través del ojo, ¿no? Sí, de la sangre, de cualquier, de cualquier este fluido corporal se pasa. Y bueno, pues como ya es una tradición, vemos aquí a pues, los humanos que siguen siendo humanos, que a veces son peores que los zombies, y pues un momento desolador, pero bueno, también tiene como esas escenas eh, muy bonitas, muy melancólicas, de todo tiene esta película, y bueno, fue de las primeras que tuvieron a los zombies rápidos, para bien o para mal, y grabado así como, como en, en video, ¿no? Muy interesante, de las mejores películas del género, eh, pues entra como de zombies, entra como de pandemia, pero véanla, si no la han visto y si no, pues otra vez. Eh, yo creo que nunca hay suficiente con esta película, ¿no?
3: No, no, o sea, te viniste a poner así el pináculo de, de las películas, eh, ya ha, y ha estado dentro de nuestras top películas uh -huh. en cinema macabre, okay. eh, ahora la nombramos, eh, la, 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 la sacas a flote, yo creo que nos va a dar un programa número dos de pandemia, porque a mí me faltaron varias que sí. pues yo quería sacar a flote, y Qué no nos dio el tiempo. No no hablamos de ella. No, 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 y yo tengo otras tres más que la verdad, una de ellas está entre mis películas favoritas de la historia, o sea que realmente vale. no la voy a decir, pero la dejamos para un siguiente programa. Por ahí tenemos un último saludito, vamos cerrando el programa, nos quedan un minuto por ahí Vertigia y Milagros hay que
1: hacer la la rifa la rifa la Saludos rifa Saludos
3: desde Lima Perú gracias no se pierde el programa y pancito pal susto gracias Vertigia Milagros desde Lima Perú sí. vamos cerrando el programa con el ganador o ganadora de The Entity ahora no hay mano macabra de nuestra querida Melisa pero así de Tim Marín, de los Aquí que tengo... están en Guadalajara Aquí tengo no, los nombres. A ver, déjame hacer el Team Marín.
1: Pues tú dale. Cierra los ojos y saca el... Ah, no, ¿cómo es? Ahí está.
0: Me eh, Va está. a ser Miguel Ángel Flores. Ya, ahora sí. ¡Eres fue un
1: ganador!
0: Mi, Miguel Ángel Flores de aquí. Pues, flores! Eh, pues ahí está otra vez. Eh, Centauros Video, nada más. Eh, de, lunes. Que... de lunes. ¿no? Mi... A partir del lunes, ¿no?
1: A partir del lunes. En Ocampo. 80. Es, así eso campo 80 puede pasar este, nada más va a necesitar su identificación uh -huh. para poder cerciorarse que es el ganador uh -huh. y que se lleve la película el ente no Ahí es está. apta para todo público
0: el lunes a partir de que será de las 10 a las 8 y media sí.
1: de, lunes de a 10 lunes. a 8 es la, la, el, el, el horario okay. de nuestros amigos de centavos
3: hasta de la
0: y domingo de 11 a 8 pues ya ahí está la película
3: gracias macabros masaki sergio eh, a todo nuestro auditorio en los controles tenemos al macabro israel que siempre hace posible gracias. este maravilloso programa, Isra es el macabro perturbador atrás de los controles, es nuestro puppet master, ahí estamos viendo ahí está. a nuestro tenebroso Isra, gracias Isra por toda esta magia atrás de este programa nos despedimos Chich, acá en la penumbra, en las alturas de este programa favorito de ustedes, Cinema Macabre los dejo despedirse de mis compañeros. Me despido de parte de Melisa en TJ, que también Melisa nos hizo falta. Así que saludos, Melisa. Por ahí se despiden, mis compañeros.
0: Masaki, nos vemos la próxima semana con más sustos.
1: El Muelas y su servidor Sergio, continuamos con el tema la siguiente semana. Bu buenas noches y que descansen en paz.
3: Nos vemos.
0: Ay, ay, ay.